0: Herzlich willkommen zum Schirm-Podcast, in dieser Ausgabe mit einer Tour de Force durch die Welt der durchgestrichenen Ichs. Ja, komm, hau, hau rein das Ding. Ich heißt die Ausstellung in der schönen Kunsthalle, die noch bis 29. Mai 2016 zu sehen ist. Doch es ist nicht einfach ich, sondern ich durchgestrichen. Was heißt das? Ich bin es, aber gleichzeitig doch nicht. Ich war es einmal, bin aber jetzt jemand anderes. Ich bin nicht mehr ich. Die Ausstellung zeigt zeitgenössische künstler Selbstporträts, in denen der Künstler jedoch abwesend ist. Der Katalogaufsatz der Kuratorin Martina Weinhardt heißt dann auch Ich oder wie die Künstler aus dem Bild entkamen. Ein Beispiel. Auf einem Podest eine Essiggurke. Ein Raum, gefüllt mit 36 Podesten und entsprechend vielen Essiggurken darauf. Essiggurken, wohin man sieht. Aber kein Erwin Wurm. Und doch ein Selbstporträt des Künstlers. Frei nach dem Motto, eine Essiggurke erzählt mehr als tausend Bilder. I'm a cucumber. I'm a Doch schauen wir über den Tellerrand der bildenden Kunst. Spinnen wir die Idee des durchgestrichenen Ichs weiter? Welche Möglichkeiten gibt es, Ich zu sein und gleichzeitig nicht oder nicht mehr? Auf den ersten Blick verwirrend, auf den ersten Blick unmöglich – auf den zweiten Blick aber alles andere als abwegig. Auf dieser Welt wimmelt es nur so von Ichs, die sich durchgestrichen haben. Etwa all diejenigen, die sich mit Hilfe des Internets neue Identitäten zulegen, ein zweites digitales Ich schaffen. Oder die tragischen Fälle, diejenigen, die an Krankheiten leiden, an Schizophrenie etwa, aber auch Alzheimer. Beispielhaft gezeigt im Film »Still Alice«, in dem Julian Moore eine zu jung an Alzheimer erkrankte Frau spielt. Und obwohl sie alles vergisst, was sie je gelernt hat und alles, was sie je ausmachte, ist sie doch immer noch, also still Alice, immer noch ich und doch auch nicht ich durchgestrichen. I am what I am, I am my own. Ich durchgestrichen kann bedeuten, dass sich der Charakter ändert. Aber unser Ich besteht ja auch aus unserem Äußeren. Schon in der Mythologie wechselten Menschen oder Götter die Gestalt, wurden zu Tieren oder Pflanzen. Wir sind bei der Metamorphose, die äußere Verwandlung. So verwandelte sich in der griechischen Mythologie die Nymphe Daphne in einen Lorbeerbaum, um vor dem liebestollen Apollon in Sicherheit zu sein. Oder Zeus, der sich kurzzeitig in einen Stier verwandelte, um Europa zu entführen. Die Faszination für die Verwandlung, sofern wir nicht von Geschlechtsumwandlungen sprechen, liegt für die meisten im kurzzeitigen und oberflächlichen Durchstreichen des Ichs. Das Spiel mit Kostümen, um gänzlich in eine andere Person oder Welt einzutauchen. Oder Alltagsverwandlungen, mit Hilfe neuer Frisuren, Kleidung und Make-up, zur Perfektion getrieben von Künstlern wie David Bowie, den wir an späterer Stelle wieder treffen werden. 50 Jahre der Metamorphose titelte eine italienische Zeitschrift mit Hinblick etwa auf Cher's 70. Geburtstag. Auch Madonna hat bisher eine Karriere voller Verwandlungen hingelegt. Sich immer wieder neu erfinden ist ihr Credo. Sei es mit Cowboyhut, als Gescher oder mit Kalaschnikow in der Hand. Egal welches Gewand sie trägt, im Inneren bleibt sie doch stets Madonna. I've had so many lives. Since I was a child And I realized How many times I've died Das verhält es sich mit Pseudonymen und Künstlernamen. Das Zulegen eines neuen Namens kann äußere Verwandlung mit sich ziehen, muss aber nicht. Aber zuerst einmal, was ist der Unterschied zwischen einem Pseudonym und einem Künstlernamen? Pseudonyme dienen der Verschleierung der eigentlichen Identität und ersetzen den bürgerlichen Namen. Der Künstlername dient nicht so sehr der Verhüllung der eigentlichen Identität. Von Künstlernamen ist eher im Bereich der darstellenden Künste die Rede bei Schauspielern, Musikern oder Artisten. Der Grund, sich ein Pseudonym oder einen Künstlernamen zuzulegen, ist meist pragmatischer Natur. Sie klingen besser oder passen besser zur ausführenden Kunst. So klingt es, als rb sängerin am Klavier besser Alicia Keys zu heißen, als Alicia Moore. Henry John Deutschendorf war in Amerika nicht vermarktbar, John Denver schon. Manchmal gehen aller Weltsnamen einfach besser von der Zunge, Elton John, also besser als Reginald Kenneth Dwight. Cat Stevens wurde nicht als Cat Stevens geboren, sondern als Steven Demeter Georgio. Der Öffentlichkeit kaum zuzumuten. Dann konvertierte er zum Islam und nennt sich seitdem Yusuf Islam. Die Frage ist, ist das sein Pseudonym? Sein Künstlername seitdem ist wiederum einfach Yusuf. Da wird es also schon komplizierter. Auch wirtschaftliche Gründe gab oder gibt es. So haben Frauen ihre Bücher immer wieder unter männlichen Pseudonymen geschrieben, um bei den Verlegern größere Chancen zu haben. Hinter Georges Saint verbarg sich Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Oder hinter George Eliot Mary Ann Evans. Imagepflege ist genauso ein Grund wie das Vermeiden von Nachteilen oder biografische Bezüge. So erinnert sich Adelmo Fornaciari, dass seine Lehrerin ihn einmal so süß wie Zucker bezeichnete, also Zucchero. Eine weitere Alicia Moore wurde wegen ihres Errötens Pink genannt und ein Gordon Sumner wegen eines gelb-schwarz gestreiften Pullovers wurde zum Wespenstachel Sting. Im Hip-Hop und der DJ-Kultur sind Künstlernamen besonders verbreitet. Kaum ein DJ steht mit seinem wahren Namen hinter den Turntables und Rapper mit ihrem Geburtsnamen nicht auf der Bühne. Sie nennen sich Jay-Z, Snoop Dogg, Flo Rider, Whiskerleafer oder Ice-T. Sean Combs hieß Puff Daddy und heißt jetzt P. Diddy. Und dann wäre da noch Eminem. Ebenfalls nicht selten im Hip-Hop, dass man sich gleich mehrere Künstleridentitäten schafft. Eminem, geboren als Marshall Mathers II, nennt sich meistens Eminem, schuf sich aber auch das alte Ego Slim Shady. Jan Delay, geboren als Jan Philipp Eisfeld, macht als Jan Delay Funk und als Icy Hip-Hop mit den absoluten Beginnern. Auf Underground-Veröffentlichungen hieß er ja auch manchmal Boba Fett. Das bin, ich. das bin ich. Oder auch nicht. Bei Künstlern auf der Bühne kommen wir auch um das Thema Masken nicht herum. Noch so ein durchgestrichenes Ich-Phänomen. Da gäbe es die Jungs von Kiss, die keiner von uns je im Supermarkt erkennen würde. Anfangs nur aus Spaß aufgetragen, avancierte die schwarz-weiße Gesichtsbemalung zum Markenzeichen der Band. Hinzu kommt, dass jedes der vier Bandmitglieder passend zur Bemalung einen Künstlernamen hat. Das Zusammenwirken beider wirft die Frage auf, ob es sich nicht um Kunstfiguren handelt. Gene Simmons ist The Demon. Paul Stanley, The Star Child. The Spaceman and The Catman wechselten seit der Gründung der Band die Besetzung. Verstören grotesk auch die Masken der Band Slipknot. Unter deutschen Rapper natürlich Sido mit der Maske und seinem Panda-Kollege Crow. Hinter den Masken darf man jedoch meistens keine tiefgründige Erklärung erwarten. Witz, Spaß an der Sache, Sicherung der Privatsphäre. Und doch, ich durchgestrichen. Ich setze die Maske um und die Welt. Oder eben nicht. Wie Künstlername und Pseudonym liegen auch Alter Ego und Kunstfigur sehr nah beieinander. Alter Ego. Eine Person lebt zwei Leben unterschiedlichen Charakters. Ein Ich auf zwei aufgeteilt. Bekannte Beispiele sind fiktive Gestalten. Mr. Hyde, Spider-Man oder Superman. Else Lasker schüler die wir aus der Sturmfrauenausstellung kennen, legte sich kein Pseudonym zu, sondern kreierte sich ein alter Ego. Yusuf, in ihren Zeichnungen oft als Prinz von Theben dargestellt. Und wie war das bei David Bowie? Waren Ziggy Stardust oder The Thin White Duke alter Egos oder Kunstfiguren? Natürlich waren es künstlich erzeugte Figuren, aber da wir Bowie ja immer auch als David Bowie bzw. David Robert Jones gekannt haben und an dieser Stelle, Achtung, Alarm, Künstlername, würde ich sagen, es waren alter Egos. schufen sich 1967 eine alte Ego-Band. Die Band selbst wollte aus sich heraus, sie waren das Touren satt und wollten sich kreativ befreien. Sie schufen die Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. In fact Wenn man versucht, einen Unterschied zwischen Kunstfigur und alter Ego aufzustellen, könnte man sagen, alter Ego ist temporär. Eine Kunstfigur geht weiter, geht bis zum Äußersten. Die Grenzen zwischen angeborener Identität und Kunstfigur verschwimmen für den Betrachter. In der jüngeren Popgeschichte gibt es zwei Frauen, die sich als Kunstfiguren erschaffen haben und bis zum heutigen Tag ihr Publikum im Unklaren lassen, wer sie wirklich sind oder ob sie diejenigen sind, die wir sehen. Die Rede ist von Lady Gaga und Lana Del Rey. Lana Del Rey, die ewig leidende, kühle Retro Hollywood Schönheit mit provokativen Charakter und Texten. Und Lady Gaga, spätestens seit ihrem Album Art Pop hat sie sich selbst zum Kunstobjekt erhoben. Letzte Station unserer Tour de Force durch die Welt der Metamorphosen, Pseudonyme und Kunstfiguren, Prince. Kunstfigur? Alter Ego? Eine Karriere der Metamorphosen? Letzteres ganz sicher. Zumal Prince das Spiel der erweiterten Identitäten um eine Dimension erweitert hat, das Symbol. Von 1993 bis 2000 nutzte Prince als Pseudonym ein unaussprechbares Symbol, eine Kreuzung aus Mars und Venuszeichen. Da insbesondere die Medien nicht wussten, wie der Künstler nun zu nennen war, wurde er zu The Artist Formerly Known as Prince. Das durchgestrichene Ich. Umso länger wir darüber nachdenken, es gibt ganz schön viele. Und vielleicht kommt ihr noch auf ganz andere Ideen bei einem Spaziergang durch die Ausstellung. Ich. Durchgestrichen. Ich und so viele Termine in der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Schick ich einfach meine Vize-Egos und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Oh, ich sage, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Oh, ja, 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 ja. Und das werde ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen.